0: アップトゥーデート今日は炎症性腸疾患のエビデンスに基づいた最新治療について国立成育医療研究センター消化器科医長荒井勝弘さんにお話しいただきます。炎症性腸疾患、以下 IBD は消化管を主な病変部とする難治性炎症性疾患で、現在のところその原因も明らかではなく、内科的治療によっても完治はしない病気とされています。炎症性腸疾患はその罹患部位や病態の違いにより、大きくは潰瘍性大腸炎とクローン病に分けられます。海洋性大腸炎は主として粘膜を侵し、しばしば微乱や海洋を形成する原因不明の大腸の未満性非特異性炎症性疾患です。クロン病は口腔から肛門まで消化管のあらゆる部位に発生し、海洋や繊維化を伴う原因不明の慢性肉下手性炎症性病変からなる炎症性腸疾患です。海洋性大腸炎、クロン病、ともに小児患者に対する治療ガイドラインが日本小児 IBD 研究会のワーキンググループにより提唱されており、それに則った治療が推奨されています。本邦の小児クロン病治療ガイドラインにおける治療のファーストチョイスは栄養療法であり、本邦では成分栄養剤であるエレンタールやエレンタール P が用いられるのが一般的です。最新治療としての生物学的製剤などもありますが、特に小児クロン病患者においては栄養療法を重視するのが多くの国における一貫した姿勢です。診断時より、経腸栄養の全てを経腸栄養剤から取る完全経腸栄養療法により85、85% から 90% と、ステロイドと同等の寛解導入効果があることが証明されています。また、一日の摂取熱量の半量程度を成分栄養剤で摂取することで病気の再燃が優位に減ることも分かっており安全性や適切な成長を維持する観点からも寛解期においても栄養療法の継続が推奨されています栄養療法を長期間中断した後に病気の再燃に対して栄養療法を再開することは患者にとっても容易ではありません他の薬剤で寛解維持できている患者においても栄養療法を継続していく姿勢は重要です。海洋性大腸炎においては疾患活動性が高い際に腸管安静目的で栄養療法を併用することはありますが、食事が取れている状況下で栄養療法を継続する必要はないと考えます。完全経腸栄養療法が2週間以上継続されるケースや、長期間にわたり栄養療法が摂取カロリーの大半を占めるケースでは、必須脂肪酸欠乏やセレン欠乏についての評価を適宜行い、必要があれば補充療法を行うべきでしょう。次にアミノサリチル酸、いわゆる5アサ製剤です。本法で用いられる5アサ製剤には、サラドスルファピリジン、メサラジンが含まれます。潰瘍性大腸炎においては、寛解導入効果ととともに、寛解維持効果も示されています。一方で、クロン病においては、寛解維持効果は示されていますが、寛解導入効果を証明する質の高いデータはありません。しかしながら、比較的安全な製剤であることから、寛解導入療法の際にも頻用されています。怖さ製剤は、IBD 患者における発癌の抑制効果があることを示すメタアナリシスが報告されており、寛解維持療法として継続されることが望ましい薬です。また、副作用が比較的少ない薬剤ではありますが、消化器症状の増悪や発熱をたす症例もあり、疾患コントロールに苦慮している症例では、5朝製剤を中止することで劇的な改善を見ることもあります。栄養療法や5朝製剤でも寛解導入できない IBD 症例の 80% 以上でステロイド療法が走行します。ステロイドによる維持療法が長期間の寛解を維持できる効果は不十分とされており、勝利におけるステロイド使用の副作用を考慮すると、維持療法には用いるべきではありません。海洋性大腸炎の重症例で通常量のステロイドによる効果が不十分な時には、ステロイドパルス療法が走行することがあります。しかしながら、再燃を繰り返す慢性疾患における大量のステロイド使用と、その蓄積による副作用は軽視できず、個々の症例で十分に検討する必要があります。血球成分除去療法は、白血球などの血球成分を体外循環により血液中から除去することで病態を改善することを目的とした治療です。小児潰瘍性大腸炎の治療指針改訂案では、中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎でステロイド内服や強力常駐療法が無効な症例に適用されていますが、実際には軽症から中等症の患者のステロイドなしでの寛解導入療法として使用されることもあります。成人のクロン病治療指針においては、通常の治療で効果不十分、あるいは不体で、大腸病変に起因する症状が残る中等症から重症の症例の治療に適用されることになっていますが、小児クロン病治療における位置づけは未だ議論の最中です。小児 IBD 患者における血球成分除去療法は血管確保に苦労することもありますが、比較的安全性のの高いい治療でありその適用が広がが広ることが期待されています本法では免疫調節薬として 6MP のプロドラッグであるアタチオプリンが IBD の治療薬として保険承認されていますが同じくチオプリン製剤である 6MP と合わせて小児を含むクローン病潰瘍性大腸炎における寛解維持効果とステロイド減量効果が報告されています。免疫調節薬は栄養療法やゴアサ製剤で寛解維持が困難な患者における維持療法として優れた効果を示しますが、効果出現には薬剤開始より2ヶ月から4ヶ月の期間を要します。チオプリン製剤を開始した患者では骨髄抑制、膵炎、肝障害、大きなどの理由で投薬の中止を要する症例が3、4割いることが報告されています。IBD 患者におけるリンパ腫発生のリスクについてのメタアナリシスでは、チオプリン製剤を使っている患者では、使っていない患者に比して、リンパ腫発生のリスクが約4倍になるとの報告があります。また、後に述べます、生物学的製剤である抗 TNFα 抗体製剤とチオプリン製剤の併用例において、予後不良の肝皮 T 細胞リンパ腫の合併が、若年男性患者を中心に報告されており、それまでの併用療法から、抗 TNFα 抗体製剤の単独療法へと移行するケースが増えています。一方で、抗 TNFα 製剤に対する二次無効症例など、難治性の経過をたどる症例では、ショープリン製剤併用の効果が確認されており、併用の是非については、リスクとベネフィットを含め、患者、家族に対する十分な情報提供を通して決定することが望まれます。ステロイド抵抗性依存性の海洋性大腸炎の治療にカルシニューリン阻害剤であるシクロスポリンやタクロリムスが用いられることがあります。シクロスポリンの持続常駐療法はステロイド抵抗性海洋性大腸炎患者においても高い寛解導入率を示しますが、その多くが経口シクロスポリンによる維持療法中に再燃し手術を要します。また、本法において、海洋性大腸炎患者への使用が保険承認されたタクロリムスも、ステロイド抵抗性依存性の中等症以上の海洋性大腸炎において、手術を回避しての寛解導入維持効果が報告されています。しかしながら、長期使用における再燃と手術のリスクに加え、長期使用による腎障害等のリスクは軽視されるべきではありません。クロン病に対する生物学的製剤としての抗 TNFα 抗体製剤の使用は患者の人生に大きなインパクトを与えただけでなく、同疾患の治療アルゴリズムを大きく変えました。インフリキスマブ、アダリンマブによる腸管粘膜の改善は、それまでの臨床的寛解をゴールとする治療から、粘膜治癒という新たな治療目標を持つことを可能にしました。インフリキスマブがクロン病に使用され始めた当初は、病態増悪時に適宜投与するエピソーディックな投与が行われていましたが、発症ごとに投与を続ける計画的維持投与に比べ、投与時反応や二次無効のリスクが高まることが認識されたことで、抗 TNFα 抗体製剤により寛解が維持できていると思われる患者では、維持療法を継続するのが一般的となりました。欧米では、小児患者においても抗 TNFα 抗体製剤の効果と安全性が評価されてきました。ーチ試験では小児患者におけるインフレキスマブの使用効果は成人患者よりも優れていることが示唆されステロイド離脱効果や成長障害の改善効果があることも示されました肛門周囲病変に対する効果や3年までの長期使用における効果と安全性も報告されていますまた小児クロン病患者989名の多施設コホート研究ではインフリキスマブが手術率を 64% 減らしたとの報告もあります。アタリンマブについては、イマジン試験にて、クロン病における寛解導入維持効果と安全性が報告されています。海洋性大腸炎の小児患者におけるインフリキスマブの寛解導入効果と安全性についての報告も増えてきています。手術を考慮した難治症例における寛解導入並びに維持効果に期待が集まっております。IBD に有効な新たな治療薬の出現は患者の QOL の向上のみでなく疾患の自然症も変えようとしています。一方で、それぞれの治療薬の短期的、長期的副作用についての理解と情報提供、そして配慮がますます重要となっています。また、栄養療法やご朝製剤といった古くからの治療の安全性や効果も見直されています。寛解導入維持に苦慮している IBD の治療にあたっては、経験のある医師や施設へのコンサルテーションを積極的に行うことが、患者の予後と QOL の改善のためにも重要と思われます。炎症性腸疾患のエビデンスに基づいた最新治療について、お話は国立生育医療研究センター消化機械医長、荒井勝弘さんでした。人類の健康に対して